0: Die Märkte sind echt stark ins neue Jahr gestartet. Im Grunde genommen ist der top und Energieversorger in den roten Zahlen, also der japanische Aktienmarkt und die Energieversorger, ansonsten alles in den grünen Zahlen, in der Spitze von den relevanten Börsen mit 7,4 Prozent per letzten Freitag. China, auch kurios für viele, die das beobachten. China hat ja keine Anpassung, sondern eine komplette Kehrtwende gemacht in ihrer Zero-Covid-Policy, also komplett den Schalter umgelegt mit offenem Visier und Attacke. Ähm, wird jetzt die Immunisierung des Volkes durch äh, Infektionen gemacht mit teils dramatischen Berichten und Nachrichten aus China. Und ähm, wir haben keine ja, Infektionszahlen. Die werden nicht mehr gemeldet, seit ein paar Wochen auch spannend. Aber die Börse feiert das. Warum? Ja, weil nach einem schwierigen Frühjahr, wo es auch tatsächlich Einfluss auf die Wirtschaft haben wird, natürlich der Wegfall der massiven Auflagen und auch somit Störung der Wertschöpfungsketten für China mehr Vorteile verspricht als die bisherige Vorgehensweise. Was auch der Grund ist, letztendlich hat die chinesische Regierung eingesehen, dass sie sich es wirtschaftlich dauerhaft nicht leisten könnte, entsprechend vorzugehen. Und der Widerstand in der Bevölkerung war ja auch gewachsen. Gut, also turbulenter, positiver Start ins neue Jahr. Nach einem eher schwierigen Jahr, das wir hinter uns haben. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, um sie in Kontext zu bringen und lese sie ab. Letztes Jahr, was ist schlecht gelaufen? Technologie, ja, wenn wir hier MSCI World Information Technology Index nehmen, minus 26,5%. Prozent. Man beachte aber auf 10 jahressicht Sicht 451,8 Prozent plus. Ähm, letztes Jahr eher defensiver Sektor. MSCI World Healthcare hat über 10 Jahre 283 gemacht. Letztes Jahr plus 0,5. Also eher gut gelaufen. Wenn wir Energy nehmen, in aller Munde, letztes Jahr mit 55,1 Prozent jetzt auf Basis des MSCI World Energy Fund absoluter Top-Performer, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, Sektoren sich anschaut. Im Länderranking ist mit über 100% Prozent die Türkei vorne gewesen. Ähm, aber genau dieser Index hat auf 10 Jahre 73,6% Prozent gemacht. Nur, muss man dann ja sagen, finde ich bemerkenswert, wenn man sich von vor Augen hält, dass davon 55,1% letztes Jahr zustande gekommen sind. Ja. Also, ich habe es eben schon gesagt, absoluter Top-Performer im Länderranking Türkei 103,7% plus in 22 auf Basis des MSCI Turkey. Hat auf zehn Jahre minus 21% Prozent gemacht. Dann, ähm, ja gut, S&P hat, äh, die Zahlen, die ich gerade nenne, sind übrigens alle auf Euro-Basis. Ähm, der S&P hat minus 13% gemacht letztes Jahr, auf zehn Jahre immer noch plus 300%. Ja, also, man hat sein Geld immer noch vervierfacht. Also, wir können da noch äh, nicht beliebig, aber durch viele Bereiche durchgehen. Ich nehme aber zu guter Letzt wirklich den MSCI All Countries World Index, den, wenn man sich im globalen Aktienmarkt misst, der sicherlich meist verwendete, weil faire Index, fair, weil dort All Countries, also auch Schwellenländer berücksichtigt sind. 180,2 Prozent auf 10 Jahresbasis letztes Jahr 12,6 Prozent minus. Also das ist das, was hinter uns liegt, also ein, sage ich mal, wieder mal sehr heterogenes Bild, also etwas, was ich ja in der Folge, sage ich mal, der 2020er Rückgänge angekündigt hatte, dass dieser homogene Börsenverlauf aufgehoben wird und ähm, dass, dass es die Möglichkeit gibt, durch sehr unterschiedliche Entwicklungen von Regionen und Sektoren zu profitieren, aber dass es auch die Schwierigkeit mit sich bringt, vor allem, wenn man es gewohnt ist, als passiver Buy-and-Hold-Investor zum Beispiel Index-ETFs einzusetzen. Aber keine Sorge, heute gibt es keins der typischen Stefan-Schrader-Plädoyers proaktives Investieren. Jeder, der mich ein bisschen kennt, Post liest oder hier dabei ist bei den Lives, weiß es. Wir sind in einer Phase, in der aktives Investieren erhebliche Mehrwerte bringt. Die wird auch noch eine Zeit lang anhalten. Und diese Zusammenfassung der letztjährigen Entwicklung ähm, bringt das, glaube ich, gut auf den Punkt. Die Dispersion, so nannte ich es äh, in einem Post letzter Woche, die Dispersion der Märkte ist so groß wie seit 1999 nicht mehr. Auch das habe ich damals aktiv miterlebt. Also das Auseinandergehen der, sagen wir mal, Performance von Sektoren, äh, hier Technologie mit fast ein Drittel Rückgang, ähm, Energie mit 50 Prozent plus oder auch Ländern, wo man mit Brasilien äh, knapp zweistellig Gewinne gemacht hat ähm, oder eben auch mit China kräftig Federn gelassen hat durch die Schlussrally im Jahresverlauf nur noch rund 25 Prozent Minus. Ähm, man hat also eine wirklich sehr große Bandbreite an Entwicklung gehabt von großen Gewinnen und großen Kursrückgängen.